0: Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Todo Perro. El día de hoy vamos a platicarles sobre los primeros auxilios médicos que podemos uu, darles uu, a nuestros perros en el momento en el que suceda algún accidente. Y así como Irene ya nos dio esta introducción de ambulancia.
1: Uu, <ríe> ¿Cómo estás, Irene? Hola, amigos. Pues aquí... Contenta. Este es uno de mis temas favoritos porque es una de las cosas que la mayoría de los dueños de perrito no sabemos hacer y deberíamos de saber, aunque sea un poco, algunas cuestiones básicas.
0: ¿Qué es lo primero que debemos saber en, al
1: enfrentarnos a algún accidente de nuestro perro? Lo primero es mantener la calma. Eso es básico y primordial. Y lo segundo es actuar rápido. Uh -huh. Lo tercero es, además de actuar, mantener la calma, actuar rápido, es no convertirse en un segundo paciente. Porque oh, muchas veces acción. en nuestras ganas de ayudar a quien está en problemas, en este caso estamos hablando de primeros auxilios de perritos, ¿no? Pero si alguna vez eh, pu pueden o tienen la oportunidad de ayudar a una persona y tienen idea de cómo hacerlo, es no convertirse uno también en paciente, ¿no? Porque a veces. Eh, no sé, hay un caso muy reciente de un chico que por salvar a su perrito que cayó en una posa de ácido, ah, sí. se aventó él y a las semanas falleció lamentablemente el chico también con, en el hospital, ¿no? Ah. No estoy diciendo que qué mal que intentó salvar a su perro, lo que estoy diciendo es que pues él en el momento pues reaccionó de la forma que mejor se le ocurrió, uh -huh. pero lamentablemente pues en lugar de solo perder una vida, perdimos dos, a lo mejor si hubiera esperado ayuda de alguien, hubiera tenido forma de conseguir una soga o algo, no sé, no estaba yo ahí, pero... Pero pues sí, lamentablemente, digo, de forma muy heroica y todo, pero pues no hay que hay que evitar convertirse uno también en un segundo paciente. ¿no? Sí, eso también aplica, por ejemplo, si ves ah. que el perro va corriendo entre el tráfico y tú vas atrás de él, ¿no? Exactamente. Tú, pues, la, o, la otra cuestión es, además de, bueno. de mantener la calma y reaccionar rápido, ayudar a nuestro perro en este caso y no convertirse en otro paciente, es tratar de trabajar con lo que tiene uno a la mano, porque muchas veces no tenemos, aunque es muy recomendable, sobre todo si van a salir a caminar, a acampar, a algún lugar donde no haya cuestiones de ayuda médica cerca, llevar un botiquín básico, les voy a decir qué cosas pondría yo si fuera a salir, bueno, muchachos, yo tengo 10 perros más mis arrimadins, rescatadins, o como les quieran decir, entonces tengo como en total muchos muchos perros entonces siempre yo trato de traer por lo menos cosas básicas en cuestión de botiquín sea a donde sea que yo vaya lo primero es tener alguna solución antiséptica puede ser agua oxigenada alcohol pero mi favorito para usar siempre es uno que se llama estericide que es de uso humano o hay la marca veterinaria que es veterivac uh -huh. lo uso en gel porque sí. para mí es más práctico que andar transportando el líquido yo prefiero el botecito de gel que apachurro uh -huh. Lo otro es un jabón neutro, es muy importante siempre traer un jabón neutro, gasas de 10x10, una venda, de la que ustedes quieran, <ríe> o dos vendas. Eh, idealmente también trato de llevar agua o algún tipo de pues, líquido neutro, puede ser también suero, ¿no? Si, si en, están en el monte y no van a tener dónde conseguir, a lo mejor hasta agua mineral, puede ser. El chiste es que sea agua pura, ¿no? Para no lavarle si es necesario con lodo. ¿Agua oxigenada? <ríe> agua oxigenada ¿Sí? puede ser, pero el, el chiste es primero lavar para quitar todo bacteria, okay. sí, pero eso lo vamos a decir después. Además de eso, en el botiquín, normalmente trato de llevar siempre un tipo tablita, palitos o algo con lo que yo pudiera llegar a construir a lo mejor una tablillita, mm. tanto para mí como para los perritos. Y eh, definitivamente siempre trato de cargar omeprazol, carbón activado, sucralfato para cualquier cuestión gástrica y algún antidiarreico, ¿no? Pero bueno, son cosas muy básicas y generales como para yo tener cubierta cualquier emergencia en lo que llegamos a un veterinario. Es muy importante hacer la aclaración que los primeros auxilios o estos tips que les vamos a dar no sustituyen la atención de un médico veterinario o tecnista. Sí, es la primera atención, pero después tenemos es que ir. Es nada más, el primer auxilio se da, uno se vuelve como el primer respondiente, como el paramédico que está ahí en la situación y va a resolver. Uh -huh. Y una vez que uno resuelve y estabiliza al paciente, lo debe de transportar a un hospital, Claro. ¿verdad? No lo van a dejar así sí, claro. <risa> al humano ni al perrito. Entonces, idealmente es nada más estabilizar la lesión o lo que nos sucedió o, eh, para que nos dé tiempo de llegar al hospital y que un médico veterinario les dé la atención necesaria. Claro. Ahora, pasan otras cosas que son muy comunes. A veces tenemos un veterinario de confianza, y tiempo que tenemos súper valioso, dependiendo de la emergencia, lo gastamos en tratar de llegar a ese veterinario. Mi otra sugerencia es, ténganse investigados los veterinarios de la zona donde van a ir para que puedan acudir a un veterinario cerca de donde están. Sí, está. lo más cercano. Sí, esta ciudad que es muy grande y con muchísimo tráfico, uh -huh. es muy recomendable que si, por ejemplo, ustedes viven en satélite y se van a ir a pasear al desierto de los leones investiguen unos dos o tres veterinarios por ahí si es que llevan a su perro. Sí. Lo mismo al revés, ¿no? Si viven en el Pedregal y se van a ir a pasear a Gilotzingo <risa> o a algún lugar del Estado de México, investiguense unos dos o tres veterinarios que estén en la zona más o menos donde ustedes van a estar. Porque la verdad es que hay cuestiones en las que el tiempo sí es muy apremiante ¿eh? y aunque ustedes tengan un veterinario de cabecera, necesitan llevar al perro al primer lugar que pueda para claro. no gastar más tiempo, ¿no? Para la turismo. Esas son como las recomendaciones básicas. Las
0: primeras. ¿Y las cuáles primeras. son las emergencias más comunes que se llegan a presentar? Digo, podemos pensar en las heridas tal vez por una mordedura o eh, un tipo de envenenamiento, pero platícanos de las más comunes. Bueno, las
1: heridas... Definitivamente en mi experiencia las heridas más comunes con perros son las heridas estas que les llaman punzocortantes, que pueden ser herida de mordida, herida porque se atoró con un alambre, mm. herida porque no vi, pasó una roca muy filosa y se cortó la parte de abajo de una pata, etcétera, etcétera, ¿no? Son estas heridas que uno a primera vista pues ve que sangran y hay de diferentes grados, ¿no? Según el grado de gravedad de la herida se les dan como unos rangos, pero no me voy a meter mucho mm -hmm. en esas. Técnicas, nada más les voy a explicar qué hacer, ¿no? Ante cualquier tipo de sangrado profuso o mucho sangrado, o sea, mucha sangre, les digo, lo primero es que, y les voy a reiterar, es conservar la calma. Sí. Porque muchas veces cuando nosotros vemos sangre, pensamos en lo peor, ¿no? Sí puede llegar a ser lo peor, pero va a ser aún peor si no reaccionó rápido. Uh -huh. Entonces, si yo estoy viendo un alto grado de sangre o una rajada o una herida punzante profunda... Lo primero es parar la sangre, de alguna forma. Entonces, vamos a suponer que no tienen su botiquín. Entonces, lo que voy a agarrar es cualquier tipo de tela, ropa, lo más limpio posible y lo voy a presionar sobre la herida. Uh -huh. o cerca de la herida. Si la herida es en alguna extremidad, tienen la opción de, por ejemplo, eh, ligarle o hacer un tipo torniquete cerca de donde esté saliendo la sangre. Vamos a suponer que le está saliendo la sangre de la parte baja de una pata, pues entonces a la altura, más o menos abajito del hombro, ahí le voy a hacer presión. Si voy con otra persona, puede ser simplemente con las manos y soltar cada X tiempo, porque también si todo el tiempo lo dejan apretado, quitan todo el flujo de sangre y pueden perder la extremidad completa. Entonces, idealmente es parar la sangre de cualquier forma que ustedes tengan a la mano. Haciendo presión con una tela es la forma más común. Supongamos que si sí llevaron su botiquín, entonces es hacer presión con las gasas y hacer un vendado fuerte de la extremidad para que nos dé tiempo de llegar al veterinario. Si tuvieron con que lavar y limpiar la herida, laven y limpien. Ajá. Ajá. Uh -huh. Lavar con agua normal y jabón neutro debe ser más que suficiente porque lo vamos a transportar a un veterinario, ¿no? Lo que les comentaba del estericide, si ustedes llevan el gel es práctico en el sentido de que te echas el gel o lo puedes echar directo en la herida y no arde y te estás de alguna forma asegurando que no se quede ahí...
0: Alguna bacteria. Alguna
1: bacteria o cosas que luego puedan complicar el tratamiento de la herida. Ok. Ajá, entonces lo primero es, si yo veo una herida, es tratar de parar la sangre, desinfectarla o limpiarla ya sea con agua y jabón o con alguna solución antiséptica y transportar al veterinario ya que la tengo contenida. Desafortunadamente, si el perrito tiene un accidente donde corta alguna arteria, igual que en las personas, ya sea yugular, femoral o así... No hay mucha forma si ustedes no tienen un veterinario casi que al lado de hacer algo. mucho. Okay. Sí se puede tratar de parar la hemorragia y milagrosamente llegar y que a lo mejor puedan hacer algo por su perrito, pero se pierde la sangre tan rápido por las arterias que a veces es cuestión de
0: pues de unos minutos. minutos.
1: No se los digo con el afán de que no puedan dormir hoy. Se los digo con el afán porque también si ustedes llevan varios perros y les pasan a varios perritos algo al mismo tiempo, entonces se hace una cosa que se llama triaje, ese triaje que ahora es una palabra muy común por todo esto que estamos viviendo del bendito COVID, ese triaje es para que uno como paramédico o como primer respondiente elija cuál es el paciente más grave y trate de atenderlo si es que tiene remedio, si no se tiene que pasar uno con el siguiente Okay. Ya sé que se oye horrible y súper cruel y espantoso, pero como les digo, en ese tipo de situaciones uno debe de tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Entonces, si yo trato de ayudar a un perrito que tiene cortada la yugular y tengo al otro perrito al lado que nada más tiene una herida punzante, vamos a suponer que veníamos todos en el coche y nos pasó un accidente, ¿no? Entonces, va, voy a tener mejor probabilidades si trabajo sobre el perrito que tiene la herida punzante que si me voy sobre el que tiene la herida en la yugular, aunque una, yo voy a pensar que, pues, lo estoy dejando de ayudar, pero probablemente ustedes tienen que evaluar si tiene remedio o no.
0: Ok, uh -huh. ese es el asunto de, si estamos hablando de, de una tomar super muy extrema, extrema ¿no? ¿no? Sí. Y en el caso de, por ejemplo, atropellamientos, ahí si sí vemos que hay alguna fractura, pues también tenemos que ir rápido, pero me imagino que debemos ser muy delicados con...
1: Los perros, ¿no? Al momento de tocarlos o levantarlos. Sí, en el caso de los atropellamientos que en la ciudad son muy comunes, lo primero que hay que hacer es no acercarse al perro a tratar de cargarlo. Al igual que con las personas, si yo lo intento mover, puede ser que agrave su circunstancia en lugar de, de ayudarle, ¿no? Y a lo mejor algo que tenía roto se lo empeoro. O... Entonces, idealmente se trata de estabilizar todo lo que es la parte del espalda o de la parte lumbar y la cabeza, con una tipo camilla, si es posible. Uh -huh. Si de plano no es posible, pues es mover al perro de la, del canal del tráfico. Ahora, muchas personas se acercan y tratan de ayudar al perro, pero el perro está en un grado de dolor tal que intenta morderlos. Sí. Entonces, en ese caso, lo que pueden hacer es con cualquier cobija, chamarra, sudadera, chaleco, toalla del gimnasio, o lo que sea que traigan, tapen al perrito, sobre todo en la zona de los ojos y el hocico, y de esa forma, ya que el perro esté un poco inmovilizado y no los pueda morder, transportarlo a un lugar un poco más seguro. Puede ser a la orilla de la carretera o a la banqueta. ¿no? Uh -huh. El chiste es no cambiar su posición corporal lo más posible. Si ven que el perro, por ejemplo, recibe el golpe del automóvil o del camión o lo que sea, y se puede incorporar y camina aunque sea unos pasos, traten de sí atraparlo y regresarlo al borde de la carretera siempre con la precaución de que pues no los vaya a morder a ustedes por lo mismo que les digo ya no le vamos a poder ayudar porque entonces ahora ya soy yo el paciente también entonces uh -huh. ya ni puedo ayudarle al perro ni o sea porque ahora yo necesito ayudar también si estoy mordido o, o algo así no eh, la otra cosa es con un perro atropellado es muy difícil saber qué le pasó es muy importante, pues, sí tratar de estabilizarlo, ver si tiene heridas que sangran, de dónde proviene el sangrado, tratar de detenerlo y transportarlo a un veterinario. Obviamente, ustedes se van a dar cuenta de si hay algún hueso roto o algo, porque eso es normalmente es muy evidente. Visible, sí. El peligro mayor con los atropellamientos es que muchas veces por la velocidad del golpe y todos los perritos se les revientan las vísceras. Oh. Entonces, con un estallamiento de vísceras, así lo lleven con el veterinario más veterinario super profesional del mundo mundial al hospital más caro, difícilmente se los, o sea, no se salvan, pues ya no hay uh -huh. forma de que les puedan reponer ese, ese órgano. Entonces, este, pero ustedes eso no lo van a saber hasta que no lo transporten a no un veterinario. veterinario. Y normalmente también... Eh, la mayoría de los perritos atropellados requieren atención en minutos, aunque me ha pasado mucho ahora en las publicaciones estas del Facebook de ayuden a este perrito que lo atropellaron hace rato y el perro está ahí, sigue tirado en la banqueta y, y piden ayuda de alguien más. Este, pues sí, o sea, ese perrito no está siendo valorado, pero probablemente su situación no sea... ¿Es mala? pero no es debido a muerte, porque uh -huh. normalmente, pues, los que es debido a muerte, pues, duran minutos, ¿no?
0: Ok. <risa> Otra de las comunes es el golpe de calor, sobre todo en los braquicéfalos, ¿no? ¿no? Pero que, los muy gordos y chatos.
1: Bueno, también, ahí, <risa>
0: este, pues, también es una de las emergencias más comunes, ¿qué tenemos sí. que hacer?
1: El golpe de calor, acuérdense que los perritos operan como a 39 grados de temperatura, Okay. O sea, nosotros los humanos operamos como en 36 y medio, 37. Esa es nuestra temperatura normal. Los perritos operan en 39. Uh -huh. Nosotros tenemos glándulas sudoríparas por todos lados. No suda la espalda, las axilas, las piernas, ¿no? O sea, nos sudan todos lados. Pero los perritos no tienen forma de hacer un intercambio de calor con el ambiente como los humanos. Ellos solo pueden hacerlo a través de su lengua, la base de las patas. Entonces es mucho más limitado lo que ellos pueden intercambiar el calor. Entonces, en, en climas muy cálidos, son muy propensos todos los perros, no nada más los braquiocéfalos todos uh -huh. los perros, a que les dé un golpe de calor. El golpe de calor es básicamente que en un clima cálido o no tan cálido, voy a recordar una cosa que ya nos pasó en el festival, <risa> sí. que era un día bastante nublado, hubo un perro bulldog inglés, gordito, muy guapo, que le estaba dando un golpe de calor en un día nublado. ¿Por qué? Porque el perrito pues fue, estaba muy excitado, el clima estaba pues como unos veintitantos, yo creo unos veintitres grados. Sí, 23 venía en grados. el coche,
0: estuvo en un viaje en el coche de más de veinte minutos, y uh -huh. llegó muy agitado.
1: Llegó muy agitado y aunque había alberquitas y todo, al perrito ya le, le había sido imposible, digamos, recuperar su temperatura normal. Uh -huh. Entonces, lo que los veterinarios o lo, lo que las personas en este caso dando un primer auxilio deben de hacer es tratar de regresar la temperatura del perro a una temperatura normal. ¿Qué pasa con esas temperaturas altas? Pues hagan de cuenta que se están ustedes cocinando por dentro. Ni las enzimas del cuerpo ni las funciones corporales normales están preparadas para soportar estas temperaturas, entonces todas las proteínas, las enzimas se empiezan a destruir ellas mismas y no logran regresar el cuerpo a su estado de temperatura normal. Entonces, si nosotros no, lo, no ayudamos a ese proceso, el perro entra en un estado que se llama de shock, que es un shock metabólico, del cual ya después es muy difícil sacarlos. O sea, normalmente, si no se atiende a tiempo, el, la consecuencia es la muerte del perrito. Entonces, okay. este, a todos estos que, pues, dejan a sus perritos en el coche en el sol, es muy peligroso, aunque le dejen la ventana abierta. Si lo dejan en una sombra, en un estacionamiento techado, porque también me ha tocado ver este que, ay, ¿quién dejó este perro en un estacionamiento techado a la sombra? No. O sea, en la sombra, muchachos, no les va a pasar nada menos que vivan en Hermosillo y estén a 45 grados.
0: Claro
1: realmente, por ejemplo, una temperatura de 20 grados a la sombra en un estacionamiento techado, te un perrito con sus vidrios abiertos no le va a pasar nada, pero a un perrito que yo dejo en el sol, o que tengo mucho tiempo en el sol y no le do doy agua o no le pongo una tinita para que se refresque puede empezar a tener signo signos o mostrar síntomas de un golpe de calor. Y ahí lo primero que tenemos que hacer es bajarle la temperatura con agua. ¿Agua? ¿se acuerdan que les puse un litro ventilador? de agua por ahí uh -huh. en, su, en su botiquín? Es bajarle la temperatura con agua si pueden mojar una toalla y ponérsela al perro, tipo así una compresa fría, uh -huh. ponérsela al perro idealmente no es tampoco ponerle, ya saben estoy hirviendo y me ponen hielo porque sí, no eso también le hielo. puede ocasionar shock tiene que ser templado o sea algo templado, que regrese la temperatura si el perro empieza a enfriarse entonces sí usar hielo, si sí está el hielo disponible, pero sí tratar de, de ayudar digamos al perro a estar en un lugar seco, frío ¿No? O húmedo frío. Si, por ejemplo, están en el bosque y caminando y cerquita tienen un río y ven que su perro... Ah, ¿cuáles son los síntomas? Sí, o sea, ¿cómo te decir, das cuenta? Ah, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, el perro calor. empieza a jadear bastante. La mayoría de los perros eh, empiezan como a perder la conciencia, o sea, se ven débiles, como mareados y se sienten muy calientes. O sea, lo que ustedes normalmente sienten calientito a su perro, lo van a sentir hirviendo. Si no tienen un termómetro a la mano... Lo mejor es, vámonos al río y nos echamos un chapuzón, los dos, y aquí nos quedamos hasta que nos, nos otra vez este, pongamos templados, ¿no? Eh, Si no tienen esa opción, es con la botella de agua. Si no tienen esa opción, es poner a la sombra, pedir hielos, tratar de mojar la lengua con, con los hielos que tengamos, mojar la base de las patas, el abdomen, las orejitas, todo eso, uh -huh. para que el perrito poco a poco vaya a, recuperando su, su temperatura normal. Si ni, no tienen nada de eso alrededor, este pues desafortunadamente la consecuencia puede ser fatal. O sea. Sí, tienes que correr al veterinario. Sí. No, de todas formas, lo que les digo es, aunque ya lo templé, bueno, sí, necesito, necesito llevarlo. después llevarlo al veterinario a que. O en el camino le voy a poner la toalla con el agua y etcétera, en lo que llegamos al veterinario. Ok. Ajá, pero les digo, la verdad es que no se traten de esperar. A ver, sí, sí, estoy hablando de que estamos en el bosque y a lo mejor no me puedo regresar, ¿no? Pero si están en la ciudad y a lo mejor llevaron a pasear a su perro a Chapultepec y se calentó ahí horrible, es subirlo al coche, enfriarlo ahí con lo que traigan, echarle el agua encima, lo que sea, en lo que llegó al veterinario. Ok. No perder tiempo. Ahora, otra de las comunes es la asfixia, que...
0: Pues, no todos podemos saber estas técnicas de qué hacer, pero sí podemos dar una primera atención
1: también, ¿no? Exactamente. Bueno, la asfixia, el, el, la forma más común de asfixia para un perro es porque se tragan algo que no, que se les atora, ¿no? En el sí. tracto respiratorio. Este, ¿cómo lo van a notar? Bueno, el notar a un perro ahogándose no es tan difícil, ¿no? El... Hay que primero ver si hay alguna causa de la asfixia, porque muchas veces incluso hay enfermedades que pueden ocasionar que el perro, no sé, un, un, una alergia o algo así, que le ocasione un ataque como tipo de asma, como a las personas, uh -huh. también puede ser una razón por la que veamos ahogándose a nuestro perrito. En este caso, si es un objeto, ¿no? Y yo le abro la boca y lo alcanzo a ver, pues eviten tratar de agarrarlo a ustedes, a menos que sea ya su última opción. Porque a la hora que lo intenten agarrar, puede ser que lo empujen más hacia adentro. Entonces, uh -huh. no queremos eso. Si es un perro pequeño, hay que voltearlo hacia arriba, o sea, con, de los cuartos traseos de las patas de atrás, voltearlo hacia arriba que quede completamente de cabeza y este, si, se, si pueden darle palmada en la espalda, palmada fuerte, no tengan miedo de lastimarlo. Uh -huh. O sea, sí le va a doler, <risa> pero prefieren que le duela dos segundos a que el perro se asfixie frente Sí, para que lo pueda escupir. Ah, eh, Se puede aplicar también la maniobra de Hemlich en los perritos, lo que pasa es que para aplicar la maniobra de Hemlich no es tan fácil, hay que saber colocar perfectamente las dos manos juntas con el, con el pulgar hacia arriba y hacer la presión exacta donde el perro termina su, su esternón. Entonces, si no tenemos nosotros conocimiento bien de hacer la maniobra, la forma más fácil es si un perro chico lo voy a completamente a voltear, a cargar hacia abajo y a pegarle fuerte en el tórax, ¿no? Ok. En la zona, digamos, de las lumbares. Uh -huh. Fuerte. No tengan miedo, porque esa es otra cosa, ¿no? Nos da miedo. Ay, le vaya a doler. No, pues uh -huh. se está asfixiando, sí, sí. que le duela, <risa> ni modo. Ya después le damos este, algo para el dolor. Eh, si es un perro grande, idealmente, pues si pueden voltearlo igual, se voltea. Igual hacer maniobra de Hemlich, también se puede. Si ya we, hicieron todo eso y no funcionó, es entonces, ya les dije, como última opción, intentar nosotros agarrar el objeto. Porque ahí sí, acuérdense, en la asfixia, cuando un perro se está asfixiando, tenemos máximo tres minutos uh -huh. para que no te, empiece a tener daño cerebral por la falta de oxígeno. Entonces, es, en ese momento agarro lo que tenga la mano para ver si le puedo sacar la cosa. Ojo, puede ser que le lastimen la garganta en el proceso. ¿No? Si no tengo cuidado en mi desesperación y todo, no le voy a medir bien, o con lo que agarré, este, puede ser que le lastime la garganta, pero ahí tiene que uno sopesar el riesgo. Claro. no Porque pues sí, ya es una situación donde pues, casi casi que todo se perdona. Entonces ya es pescar a lo mejor unas pinzas con las que tienen, tengan en sus casas casos desde herramientas y con eso sacarle el objeto. Tienen minutos para actuar cuando un perro se está asfixiando, igual ah. cuando una persona. Sí, y lo mismo pasa con
0: el envenenamiento, me imagino, ¿no? También con el envenenamiento o dependiendo.
1: De, depende de una serie de factores, porque muchas veces lo que pasa es que si saben que comió su perro que lo puede estar intoxicando, envenenando, etcétera este pues es más probable que le puedan dar la atención adecuada. Si no saben, porque muchas veces nosotros... Pues mientras estábamos trabajando, alguna mala persona le echó algo, no sabemos qué comió, este... O algo en la calle. Algo eh, en la calle que no sé qué es. Sí. Igual tienen minutos. Les voy a explicar por qué. Porque como no sabemos con qué fue, uh -huh. eh, pues es muy importante actuar rápido. Igual lo primero que hay que hacer es ev evitar que el estómago o que todo el tracto digestivo absorba el principio activo. Cualquiera que este sea. Entonces, yo por eso les digo que yo cargo con mi polvito de carbón activado, lo venden en todos lados, pero sí, el carbón activado es bueno en el sentido, no es la solución, no desenvenena al perro, no desintoxica al perro, pero sí evita que la absorción del tracto digestivo sea la máxima, ¿no? Sí. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque ya sé que mucha gente vive por su carbón, carbón activado y si no saben que se tragó su perro, se lo van a dar y luego me van a echar la culpa de que el perro se les murió si no lo llevaron al veterinario. Entonces, no es la solución dejarlo sin ir al veterinario. Le doy el carbón, me lo trepo al coche y me voy manejando como loco al veterinario. Uh -huh. No tengo veterinario, estoy en un campamento y no tengo veterinario, entonces le voy a dar el carbón en altas cantidades, lo tengo que mantener súper hidratado y tratar de irme a un veterinario cerca de donde estoy. Sí, ahí sí no tienes si asociación. estoy a una hora del veterinario, le voy a seguir dando el carbón lo más seguido que yo pueda si el perro pues sigue estable, ¿no? Si lo que comió no es tan peligroso. Si lo que comió es muy peligroso y en una dosis alta pues lo más probable es que si no tiene atención veterinaria su perrito, igual termine falleciendo. Ok. okay. Entonces, la otra cosa que yo uso también mucho es el sucralfato. O sea, el sucralfato a lo que ayuda es que eh, protege la mucosa gástrica, igual de absorción. Incluso si su perro por accidente algún día se les come una pastilla de algo que ustedes no saben qué es, le pueden dar el sucralfato en lo que llevan al veterinario. Ok. Sin embargo... No sustituye la atención veterinaria. Sí, no
0: eso es
1: importante. Sí, si ustedes vieron que agarró su perro y lo pueden agarrar, no con sus manos, lo agarran con una bolsita, con unos guantes, con algo que no toquen ustedes lo que agarró el perro y llevarlo a ver si el veterinario puede averiguar qué es. Normalmente lo que el veterinario va a hacer es que ustedes ya dieron el primer auxilio, llevaron al perrito eh, y le va a poner una terapia de líquidos y pues algo más para protegerle todo lo gástrico, si es una cuestión neurológica también le van a dar cosas para que no les den convulsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí, lo que les estoy diciendo no sustituye la ayuda de un veterinario. Claro, y algo que también eh, se
0: presenta, de repente muchos son los vómitos y las diarreas, igual puede ser por algo que comieron o este algo que les esté cayendo mal, pero en qué momento tenemos que, porque a lo mejor tienen vómito un día y dices, bueno, ¿Me espero o voy al
1: momento? ¿Es una emergencia o no? Bueno, yo, todo depende también mucho del lenguaje corporal de su perro. O sea, si su perro está activo, toma agüita bien, comió bien, ¿no? Está en su, digamos, estado normal, uh -huh. ¿no? Y vomita una vez, pues a lo mejor pues algo no le cayó también de la comida o se comió algo por ahí que no nos dimos cuenta. Entonces, es observarlo mantenerlo bajo estrictos, o sea pero no es observarlo y ya mañana veo es si vomito en la noche pues en la, en la, me estoy bien, viendo en la noche como sigue. sigue si vuelve a vomitar una o dos veces más, para mí ya sería cuestión de revisar con el veterinario, por lo menos por teléfono, uh -huh. ¿qué puedo hacer si el perro está decaído no quiso comer se ve mal, se le ven los ojos vidriosos y vomita, tienen que correr en ese momento al veterinario con el vómito también, por ejemplo, muchos, muchos venenos y si así el cuerpo trata solo de sacarlos. Entonces, muchas intoxicaciones, muchas cuestiones que nosotros no sabemos o no nos dimos cuenta, el cuerpo del perro solito nos avisa vomitando. Uh -huh. Entonces, si ustedes esperan demasiado tiempo, puede ser que no se hayan dado cuenta que el perro se comió sí, se un intoxica. ibuprofeno que es súper tóxico para ellos y el perro empieza a vomitarlo y yo digo, ¡Ay, no está tan mal! Y al día siguiente resulta que ya tiene daño hepático o algo así. Okay. Entonces, eh, si sé de dónde viene, es, le hablo a mi veterinario, por ejemplo, me ha pasado mucho, yo no soy veterinaria, muchachos, pero luego cuando no encuentran a los veterinarios, me hablan a mí a, para que les dé esperanza, sé que le va a pasar súper, pues me pasa mucho que me hablan en la noche, oye, Irene, es que fíjate que mi perro se comió un jabón, ¿no? Un jabón de manos, o sea, las pastillas de jabón, ¿no? Y yo, bueno, o sea, tiene un pastor alemán y se le mordió un cacho al jabón. Le digo, bueno, probablemente vomite, pero como sé de dónde viene, pues no le va a pasar nada. Manténlo en observación, dale esto y ve, llévalo con tu veterinario. Es que no está. Ah, bueno, en cuanto puedas, llévalo al veterinario. Pero si fuera un chihuahueño pequeño que se come la misma porción de jabón que el pastor alemán, entonces estamos en problemas. Ok. También tiene que ver eso. Es importante que si ustedes no saben el origen del vómito, porque el origen del vómito puede ser N cosas. Sí, muchísimas. Puede ser desde falla renal, falla del hígado, me comí algo que no me cayó bien, este, hice trampa y le robé un pingüino a mi papá, <risa> ese tipo de cosas. Sí. Este, y puede ser que el perrito pues, exprese su malestar vomitando. Entonces, es mantenerlo observado, si solo vomitó una vez a lo mejor porque tomó agua muy rápido, pero mantenerlo observado y tomar todos los detalles en cuenta. Les voy a explicar, o pues sea, eso me lo dijo a mí, mi tía Josefina, que es mi amiga veterinaria, eh, yo le he preguntado que qué es lo que más trabajo le cuesta para poder tomar decisiones cuando llega alguien describiendo este tipo de síntomas de vómito, diarrea, así, si así, ¿no? Y lo que ella me, me cuenta es que muchas veces los dueños no saben especificarle bien si el perro comió bien, si defecó bien, si orinó bien y qué calidad, ¿no? Tanto de, de las heces fecales como de la orina tuvo el perrito, qué frecuencia, qué frecuencia de vómito, qué color, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que incluso vale la pena exagerar y si ustedes están viendo a su perito mal o empeorar, llevar una muestra de lo que estamos observando. Uh -huh. ¿No? Ya me, por más asco que les dé. Sí, o tomar una, bolsita. una foto. Sí, bueno, ahora como que el asunto de las fotos ya es más. Pero sin embargo, ellos necesitan también información del olor y del aspecto. A veces las fotos, pues sí, no bueno. te va a oler y se va a ver perfectamente bien. Entonces, pues agarren una bolsita y lleven su bolsita. Ya si les sirve o no al veterinario, pues si no la tiran a la basura, no pasa nada. Pero sí es importante que si ustedes detectan cualquier. Cosa normal con el vómito y la diarrea de sus perritos. O sea, si ya sé que se comió algo que no estaba permitido fuera de su dieta y que le cae mal, si me robó unas papitas, sí. ¿no? al día siguiente va a tener diarrea y probablemente sea nada más una diarrea en la que necesito consultar qué medicamentos, si es necesario medicamentos, si es diarrea mecánica y nada más me van a mandar un antidiarreico, etcétera, etcétera. Sin embargo, si no tengo esa información, sí es importante acudir con el veterinario y el veterinario normalmente les va a pedir muestras, tanto de heces o de sangre o para ver cómo están los niveles del perro. ya les dije, hay enfermedades ocultas que se pueden eh, diagnosticar a través de que el perro empieza con una crisis de vómito, por ejemplo, insuficiencias renales y cosas así. Es muy común que los perritos tengan náuseas y vomiten. Entonces, eh, pues sí, si ustedes saben a qué atribuirle el vómito y no ven al perro decaído... Pueden esperar, pero si no, pues hay que llevarlo lo más pronto posible okay. al veterinario. Ya sea vómito o diarrea.
0: Sí. Y por último, para cerrar el podcast, ¿podrías comentarnos algunas de las otras emergencias que son comunes y de las que tenemos que ir al veterinario inmediatamente?
1: Sí, bueno, la, una de las más comunes para perros, sobre todo grandes y de pechos amplios, que rottweilers, grandaneses... Eh, es la torsión gástrica la torsión gástrica es que se hace como una bolsa de aire en el, en el estómago en el tracto gastrointestinal y eso hace que se gire como un globo el parte de los intestinos ¿no? obviamente es de alta peligrosidad, ¿por qué? porque si te rompe todo el flujo de sangre y se queda ahí la burbuja de aire atrapada entonces Van a notar una anorexia repentina del perro, una, los perros se sienten muy mal porque imagínense es muy doloroso y normalmente una forma rápida de darse cuenta de si el perro tiene buen flujo de sangre o no es poniéndole el dedo en la encía y la sangre tiene que regresar en menos de tres segundos. O sea, le pico la encía, digamos le hago presión con mi dedo sobre la encía y yo tengo que ver que la sangre regresa rápido. Si la sangre no está regresando quiere decir que por ahí en algún lado se está quedando atrapado el flujo de sangre. Entonces, todo ese tipo de emergencias donde la sangre no regresa a la encía, hay que correr volando al veterinario. Ok. Ajá. Y decirle que tiene el perro ese... O sea, que ustedes hicieron la prueba que el perro no tiene retorno de sangre. Ese síntoma. Sí. Uh -huh. La otra es el prolapso del globo ocular para perros muy ojones. Shih Tzus, Boston Terriers, Chihuahueños... ¿Qué es el prolapso? El prolapso es que con cualquier presión extra, o sea, puede ser que incluso que el perrito corriendo se golpee con un mueble o se atore en una puerta o algo así, o con un juego normal con otro de sus perritos, la presión haga que el globo del ojo se Salga. pierda de la órbita, si sí, sale como una bola. Este, hay prolapsos eh, que pues sí son muy graves y se cae todo el ojito y tienen que hacer una cirugía que se llama enucleación ocular que es quitar el, el órgano del ojito, porque cuando ya está todo fuera ya no va a funcionar. Okay. Con las terminales nerviosas y todo. Hay otros que no son tan graves en los que el perrito se puede regresar el ojo y con cuidados en la casa, con cono y etcétera, este, el perrito puede tener su ojo normal. Sin embargo, este, si les llega a pasar eso, es muy importante recibir atención veterinaria de inmediato lo único que pueden hacer si no es un prolapso completo es mantener el ojo humectado con este, cualquier lágrima artificial en lo que llegan al veterinario, no tratar de ustedes hacerle presión al, al globo ocular ni nada porque podemos dañar más de lo que estamos ayudando ¿no? okay. otro muy común es el asunto de las convulsiones las convulsiones normalmente son de causa neurológica o metabólica. Ustedes no le van a poder atinar o envenenamiento. Metabólica me refiero también a que puede estar envenenado su perro. Eh, causa neurológica puede ser su perrito es epiléptico o alguna otra cosa así. Ustedes no van a poder hacer nada si el perro se está convulsionando más que... Ponerlo cómodo y transportarlo rápido al veterinario. Y el veterinario con pruebas diagnósticas, o sea, clínicas de laboratorio, es el que mejor les va a poder explicar de dónde viene lo que le está pasando a su perro. ¿Ok? okay. Um, la otra son problemas cardiorrespiratorios. Mariana, voy a hablar del garrachicha. Este, <risa> <risa> bueno, los problemas cardiorrespiratorios son muy, comun muy comunes en razas que tienen... Eh, derivaciones genéticas muy fuertes Estoy hablando, si sí, ya saben De los bulldogs, de los pugs De los salchichas De los corgis Todos los perritos que tengan patitas de nano, uh -huh. Cuerpos largos, narices muy chatas ¿No? Y estas cuestiones del de, de bulldog francés Todos esos uh -huh. sí. Es mucho, muchísimo más común Que tengan presencia De algún tipo de complicación Cardiorespiratoria ¿Qué pasa? Que si el corazón no está funcionando bien, empieza a ocupar espacio que es vital para los pulmones y entonces los pulmones empiezan a acumular líquido. Entonces ese líquido hace que no pueda el perro respirar bien. Entonces se vuelve ahí como un juego complicado entre el líquido, la respiración y el corazón. El, la forma más fácil de darse cuenta es porque su perrito después de hacer actividad normal, se le empieza a poner a lo mejor el belfo o lo que está alrededor del hociquito moradito, azul, mm, este, uh -huh. y el perro se ve muy agitado o muy cansado y no quiere hacer ningún tipo de actividad, ¿no? O haciendo la actividad que antes hacía normalmente, ahora se ve sumamente agitado, cansado, este, empiezan a ver ustedes estos signos de la boquita azul, etcétera. En ese momento, solo el veterinario con pruebas diagnósticas, o sea, les van a hacer, puede ser que les pidan desde tomografías, rayos X, electrocardiogramas, etcétera, para determinar cuál es el padecimiento que tiene el perro. Ok. ¿Por qué es importante determinar cuál es el padecimiento que tiene el perro? Porque dependiendo del padecimiento que tiene el perro, es lo que les van a mandar de diagnóstico en cuanto a medicamentos. Sí hay forma de tratarlos, ¿no? Y es un tratamiento que hay que estarle dando medicamentos de por vida al perrito, este, pero dependiendo de cuál sea tanto la función que tenga eh, su corazón y si está o no acumulando, acumulando líquidos, les van a mandar una serie de medicamentos de prescripción que son por peso y hay que hacerle un seguimiento anual a los electrocardiogramas y a los, todos los estudios para que el perrito lleve una buena calidad de vida. Okay. ¿Y cuál nos faltaría? Nos faltan... Bueno, los accidentes vehiculares ya los cubrimos con el asunto de... Las heridas. Eh, las heridas. Sin las embargo, per... si su perrito está dentro del coche en un accidente vehicular fuerte o grave que ustedes tuvieron, es importante que aunque ustedes por fuera vean que a lo mejor al perro no le pasó nada, lo lleven a una revisión general del veterinario, porque a lo mejor no vimos si el perro hizo una torsión en la espalda a la hora que estaba el coche, el movimiento fuerte a la hora del impacto. Entonces, hay que llevarlos de todas formas a que los revise el veterinario. Ok. ¿no? Eh, la otra es las caídas, bueno en las caídas igual hay que evaluar el grado de mal que tiene el perro, entonces es importante que en cuanto el perro caiga si ustedes tienen forma de transportarlo al veterinario lo hagan de inmediato. Si no tienen forma, es estabilizar el cuerpo del perro para que el perro no tenga movilidad y se vaya a seguir lastimando más la pata, la espalda o lo que sea que ustedes vean. Si el perro está consciente o inconsciente, e, y de todas formas transportarlo al veterinario. Si no tienen forma de transportarlo al veterinario, es estabilizarlo lo más posible y en cuanto le sea posible, trasladarlo al veterinario. Si el perro está perdiendo sangre, es obviamente de muy alta urgencia, urgencia este, si no van a poder hacer nada al respecto, pues probablemente el pronóstico para su perrito no sea bueno, depende también de la caída, ¿no? No estoy hablando de que el perro se caiga de un murito de 50 no, centímetros, no sé. estoy hablando de una caída de uno o dos pisos, sí. ¿no? Este, a veces los perros son un poco, ¿cómo se dice? no tienen percepción de los peligros, no, no todos los perros, pero hay perros que de repente por ir a ver a otro perro se avientan de dos pisos, de sí. tres pisos, este, hay perros juguetes. que les tienen, por ejemplo, miedo a los cohetes y se caen adentro de las albercas vacías de sus sueños o cosas así, ¿no? Pues les puede pasar de todo, pero todo depende del también del grado de caída, de cómo cayó, de si cayó de lado, si cayó de cabeza, si cayó. entonces todo eso, si ustedes lo saben, hay que usarlo a nuestro favor para actuar. Si mi perro cayó de cabeza, pues no lo voy a estar moviendo de las cervicales porque le puedo causar un daño mayor. Si un perrito cayó de lado y se dio un costalazo, bueno, es más probable que todo ese lado lo tenga dolorido por el impacto y entonces de ese lado no lo voy a manipular en lo que lo traslado. Entonces todo eso es información valiosa para ustedes para que puedan darle me la mejor atención a su perrito. ¿no? Ok. Y por último, ¿cuál tenemos? Ok, hipotermia e hipoglucemia. El, normalmente si su perrito pasa largos periodos de tiempo sin comer, sobre todo cuando es cachorro y los perros de talla pequeña que luego son un poco exigentes a la hora de comer y no se quieren comer su comida, puede ser que el perro por la falta de alimento o de glucosa caiga en un estado de, de hipoglucemia si su perro lleva no sé, más de lo normal sin comer, y es chiquito, o cachorro, o sea, de tamaño pequeño, o, o cachorro, es importante que traten de mantenerle sus, sus niveles de azúcar estables. Si su perro es diabético, y ustedes no lo sabían, lo que van a empezar a ver es que el perro, por ejemplo, toma muchísima agua, ¿no? Come y después de comer se ve como mareado, mal, o cuando no come se empieza a ver muy mal, tembloroso, con mucha sed también, entonces... Todo ese asunto es importante que vayan con su veterinario a hacerle una prueba de glucosa. Si resulta que su perrito es diabético, lo segundo es comprarse ustedes su medidor de glucosa. Hay unos que son especializados para perritos. En mi experiencia, yo les recomiendo compren el genérico de la farmacia San Pablo... Porque es el más fácil de usar para los perros. A los perritos se les toma la glucosa de adentro del belfo. O sea, digamos, en la parte interna del cachete lo volteamos hacia arriba y ahí le voy a picar para sacar la gotita de sangre. Entonces, por el tipo de aplicación de las tiras de todas las demás marcas, y todo, no les estoy echando feo, muchachos. Sí funcionan muy bien sus aparatos, pero cuesta mucho trabajo sacar la muestra con el perro. En cambio, esta de la farmacia San Pablo está muy fácil de recomiendo. <risa> ok. Este... Ya que tengan una medida, el, el nivel de azúcar en los perros, más o menos para que se den una idea, para que esté bien debe estar como entre 80. Ya si su perro es diabético, así como que 200 y para allá, si está en su periodo de alta azúcar, porque acaba de desayunar, bueno, no está tan mal, debe estar más o menos entre 80, a 120. Eh, si el perro tiene menos de eso, ya está hipoglucémico, entonces pues tienen que actuar. ¿Cómo se actúa? Agua con azúcar. En una jeringuita, dependiendo del tamaño, le voy a dar menos o más para subirle en ese nivel. ¿Por qué no debe de bajar tanto el azúcar? Porque pues el perro puede caer al igual que las personas en un coma diabético. Con la cuestión de las bajas temperaturas o la hipotermia. Eh, híjole, es mientras más pequeño sea su perrito, más fácil es que caiga en un shock hipotérmico. Es más fácil que un chihuahua, un yorkie, un cualquier perro de tamaño de talla pequeña. Eh, se, se ponga hipotérmico y fallezca que un perro San Bernardo o un pastor alemán, o un perro de masa más grande, porque obviamente sus cuerpos grandes conservan más el calor si están en un lugar muy muy frío y no, no le llevaron su chamarrita a su perrito pequeño, ustedes pueden pro, proveerlo de calor ya sea sí. con agua, calentándolo en un microondas o en la fogata o donde tengan y hacer una botellita con agua caliente y estarlo poniendo fomentos calientes todo el tiempo ojo, ahí sí no vamos a usar mojado tiene que ser calor seco. O sea, no lo vayan a echar agua tibia porque entonces el agua luego cuando se enfría no les ayuda a su asunto. Este, venden también ahora unas cobijitas térmicas que si tienen a la mano pueden ocupar. El chiste es que pues no dejemos a nuestros perros. Hay una tabla en internet, la pueden buscar en Google, que dependiendo del tamaño del perro les dicen qué temperaturas son seguras para tener a su perro, sobre todo cuando baja, que cuando está alta. ¿no? Entonces eso sería básicamente lo otro de primeros auxilios este y pues con esto ya
0: cerramos las emergencias más comunes no creo que hablamos de bastantes y esperamos que con esto pues tengan una guía de qué actuar si sí. desafortunadamente tienen algún accidente exactamente
1: esperamos que no pero acuérdense lo más importante en, no es nuestra, no no entren en estado de histeria junto con el perro o junto con las personas que están al lado de ustedes conserven la calma piensen que van a ser tomen lo que van a usar y vayan resolviendo. El tiempo es... Todo el tiempo está en contra de ustedes cuando tienen una emergencia así. Entonces, conservar la calma es básico. Porque lo que nos pasa a la mayoría es que... ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Enloquecemos, no, Enloquecemos y caminamos para un lado o para el otro. ¿No? Entonces yo sé que es muy difícil, pero sí hay que como encerrarse en uno mismo conservar la calma y actuar resolver en ese momento, y ya que el paciente esté estable, o ya que lo hayan podido dejar en el veterinario, o ya que estén en la consulta entonces ya, les sacan así, el estrés saquen <risa> todo, su peor yo, <risa> ya lloren patalén, ponganse histéricos, pero mientras necesiten ayudar al perrito pues enfóquense en eso y enfóquense en llegar, y ya después nos histerizamos
0: Ok, con esto cerramos el tema de hoy. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Ya saben que nos pueden mandar sus comentarios o que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y ahí enviarnos todas sus dudas o lo que quieran contarnos. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast.
1: Sí. Bye. Adiós.